0: 本栏目由三十六课独家出品。本文来自神异局。有人说，对于变革性足够强的业务，将来会发生什么是没有现成的东西可以类比的。但是，一个可以将任意第三方之间传输数据的成本降低到大致为零的全球通信网络，不仅可以创造新业务，还可以从根本上重构现有业务的结构。互联网是一门大生意，但其实我讲的是电报。除其他作用以外，电报导致了第一批现代公司的出现，甚至在此之前，可靠的送信方式也产生了深远的影响，并在一定程度上促成了新型业务的兴起。汽车导致了城市的重建，而为了让汽车无处不在，导致了资本支出大规模的爆发式增长，并导致了互补品消费的激增。但铁路也获得了长足发展，对于一些城市来说，集装箱运输和更早的海运的发展也是如此。智能手机创造了一个平台，新的软件公司可以在这个平台上开发新产品，并实现大规模的分发。在后端，云计算确保了只要他们有某种经济模式，计算本身就主要是个财务问题，而不是运营问题。因此，问一下 AI 的经济影响可能会是什么形式是有用的，至少作为一次尝试性的练习来说是有用的。这不需要什么极多主义，比如一旦 GPT 无发布。人工智能就将取代所有的知识工作者，因为这从根本上是不可预测的。我们真正需要做的就是记住这条基本规则：当某类产品变得非常便宜时，用力就会变得异常丰富。当家庭第一次接入电力时，与照明相比，电器看起来就像是荒谬的耗电大户。但扩充发电厂来应付更高数量级的家庭，证明电力的成本是可以降低的，低到可以去制造烤面包机和熨斗之类的东西。以至于后来发展到很多更大的电器也成为了可行的选择。让我们从人工智能企业的一个有点黑暗的案例开始吧。如果人工智能变成下一个钢铁行业呢？钢铁无疑是一种有用且无处不在的产品。有篇文章就指出，不管是作为组成部分，还是作为用于生产钢铁的设备的一部分，几乎所有工业文明的产品都依赖于钢铁。但这并不能让钢铁变成一门好生意。十九世纪后期。大量的钢铁投资和知识产权侵权行为，让美国钢铁业压倒英国钢铁业，占据了主导地位。而这在让美国成为更大、更重要的经济体方面发挥了重要作用。钢铁是日本经济增长早期的组成部分，韩国早期的经济战略紧跟日本，部分战争赔款就是以援助浦项制铁的形式出现的。而中国的钢铁产量绝对令人瞠目结舌。自1967年以来，中国以外的其他地方钢铁产量总共增长了百分之九十，但在那段时间里，中国的钢铁产量增长了73倍，现在已经占世界总量的一半。对于 AI 行业来说，这样一个未来是完全有可能的。AI 模型虽然不是传统意义的实物资产，但其维护成本却越来越高。模型的数据集规模越大，这些数据集就必须越收敛。你能想象的最大的模型，应该会用上全世界所有的公共数据。这意味着这个可能的最大模型的每个实例都会用上相同的基础数据。基于专有硬件的成本，也许存在一些差异。但最近 AI 开发的总体情况是，模型越来越大，固定成本越来越高，训练时间越来越长。这些训练时间开始给这个行业带来令人担忧的滞后。训练模型意味着预测未来的需求会是什么样的。但也意味着猜测竞争对手正在酝酿什么。人工智能人才的竞购战似乎并没有减弱多少，但与其他科技公司一样 ，AI 员工其实有更多的手段可以发挥作用，而不仅仅是要求更高的薪酬。他们还可以影响自己公司创造出来的产品的性质。鉴于 AI 社区当中有很多人都对 AI 的风险深感担忧，竟有如关于垃圾邮件宣传的，以及问 ChatGPT 怎么制造非法药物等相当直接的风险。或者如 AI 终结人类文明的远虑，在员工群当中，有相当多的人坚信他们正在拯救世界，并且被误导的竞争对手可能真的会毁灭这个世界。这是一群积极主动的谋求在公司战略当中发挥作用的员工。美股自由现金流可能不是他们最关心的问题，这只是在员工与公司关系层面，还有公司与政府的关系。要想猜测一下几年后美国和欧洲会认为哪些行业具有战略重要性。一个比较粗略的探索方式是看看中国目前给哪些领域提供大量补贴，这是不是只是由于政府在应对表面上新出现的威胁，还是因为技术官僚政府可以认出哪些新技术领域是有前途的，或者是二者的某种组合的？这都无关紧要。在制造出口的行业当中，总会有部分政府领导，然后许多其他政府最终会跟随。这会在两个方面伤害到 AI 公司：首先，通过限制他们可以卖给谁，以及他们可以卖什么而造成伤害。其次，通过确保他们的一些竞争对手将得到政府补贴，并且不需要盈利，而对其他一些公司造成伤害。所以，这就是对于投资者来说看衰的一面。人工智能将像钢铁一样重要与无处不在，但人工智能公司对于他们所支撑的经济来说，属于相对次要的参与者。他们最终可能会陷入与 Single 或 Demand Media 等公司一样的境地，只不过相对于前者过于依赖社交，后者过于依赖搜索。人工智能公司甚至都不知道哪个平台风险最大。然后是看好的一面 ，AI 相当于 VBA 语言，这个观点也很有说服力，因为对于没有好的 API 的软件产品，或难以完全自动化、需要软件与人工结合的流程来说，大型语言模型是很好的自然语言粘合剂。一些公司大量的内部软件基本上属于连接不同流程的粘合剂，从 X、Y 与 Z 转储数据，然后放到仪表盘上查询这张表，并生成定期的电子邮件报告，或偶尔发送一条 Slack 告警，让这里的在线营销预算响应那里的客户流失率，告诉财务部门在销售部门完成任务后该做什么，并相应的更新大量的电子表格。这些流程支持了无数的白领工作，以及一部分已经把工作自动化到足以领取全额养老金退休的人。这个世界上有很多公司都在运行某种形式的遗留软件，他们有着特殊的自动化程度，以及部分围绕着他们选择让人参与到循环的地方来建立的组织。这样的公司将受益于将这些系统连接在一起的人工智能工具。大多数这些企业几乎肯定有一个共同点，那就是他们几乎肯定在跑微软的软件。微软正在寻找将 GPT 移入到其办公套件的方法，这绝对不是巧合。需要明确的是，这只是在人机交互方面，比如建议内容、更聪明的识别组织内使用的术语的上下文等。但这是朝着集成专有工具的方向迈出的一步，会让现有的专有软件更难以被驱逐。基于 LLM 的内容推荐器与编码助理会创造工作还是破坏工作？简而言之，任何新技术对岗位创造的影响问题都会有两个答案。在短期内，新技术是净就业创造者，因为与稳定状态相比，部署阶段需要大量的前期费用。汽车就是一个很好的例子。按平均年行驶里程计算，现代汽车的使用寿命约为13年，因此汽车拥有率从 50% 升到 51% 一旦部署阶段结束，节省劳动力的技术往往就会在一段时间内摧毁工作岗位，这既是因为行业在一段时期出现异常需求之后开始萎缩，也是因为新技术的效率取代了工人。不过，从更长远的角度来看，这些技术其实是在创造就业机会，因为它们让世界变得更加富裕了，因此有了更多的钱可以花在其他商品和服务上。人与国家在赚更多钱的同时，在服务上的花费也会更多。从长远来看。服务支出相对于商品支出能创造出更多的就业机会，因为前者的效率增益更罕见。但这种模式在某种程度上受到了威胁，因为人工智能工具似乎更擅长取代的是服务而不是产品。如果经济失去了重新部署人力资本的主要途径，鉴于人力资本是通过提高物质资本水平和不断提高的技术进步而释放出来的，这可能会成为一个社会问题。这个自然与 AI 企业的经济状况。会是什么样的问题，相去甚远。但这个问题也需要有答案，而这个答案将部分取决于现有软件部署 AI 的体验如何。其中一种重要的可能性，对工作破坏论没多大作用，那就是人工智能让完成乏味的任务比完成全新的任务更容易了。ChatGPT 是很有创意，但你很难给它添加恰到好处的约束，而不至于会在交互上出问题。要么就是在一个方向上陷入超现实，要么就是在另一个方向上陷入仓促。说得更深入一点，与行为难以解释的系统相比，在你可以充分推理的系统中，避开局部最大值要容易得多。当然，这对许多不同领域也适用。在编程中，抽象能力更强的语言可以产生更强大的结果。在金融领域，具备基本面和现金流的资产，比那些更宽松的资产或没有意义的资产更不容易出现泡沫。在经济学当中，回归到有关激励、信息等基本问题去思考利润，始终是很好的健康检查。因此 ，AI 增强工具最终可能会加快 95% 白领所做事情的速度，导致软件相对更有价值，而人相对不那么有价值。同时，对少数能够对极其复杂的系统做出严格推理的幸运儿的影响则没那么大。这为人工智能公司创造了一个迷人的动力。给价格不断下降的产品卖出高价值的补充品总是好的，不管该产品是用于更便宜的硬件的软件，还是用于组织越来越丰富的数据的工具，都是如此。未来的世界存在这样一种可能，也就是人是人工智能工具的必要补充，但永远是更廉价的补充。在这样一个世界里，人工智能公司确实会非常有价值。注一：已经有证据表明，人工智能研究日益由最大的公司和最精英的大学进行。这在一定程度上是因为他们可以访问到计算资源和独特的数据。二，不过这会引发另一个警告：在线性会不会成为 AI 商业用途的一个大问题？如果模型一直在变，而且总是变得越来越复杂的话，那么就不仅不能保证同样的查询将来会提供相同答案，而且它也没法告诉你为什么会这样。将 Visual Basic 作为类比的第二个原因是它由这样一家公司所有。这家公司用它来链接不同的产品，提高客户的生产力，而不是偶然的创建一个对该公司来说必不可少但又几乎无法维护的大型代码库。三，从最愤世习俗的角度来看，蓬勃发展的中产阶级只是一项节省劳动力的技术，最终部署前临时且昂贵的替代品。鉴于部署需要时间的新技术会持续供应，中产阶级才得以生存。